0: 活相对论，带你走进生活中科学的真相
1: 。那么讲到学校来讲的话，学校跟学校相关，还有一个非常重要的议题就是学区。嗯，这个我觉得我们又可以跟房地产可以好好好好谈谈。学区我
0: 们之前节目中也说到过。<笑>啊对啊，今天我今天我们可
1: 以好好再说一说，因为也可以结合美国的情况。那美国的学区比中国严重多了。对，嗯、<笑>美国可以这么
0: 说，邮政编码。嗯，决定了你的孩子、嗯、的未来,未来，为什么呢？美国邮边开始是五位的，后来变成九位。五位是定位到州区、县、城镇等范围，后来加四位可以定位到街区、大楼等更详细的地址。这就可以清楚的定义到这是个富人区还是穷人区。富人的孩子自然能够享受更好的教育，能够得到更好的素质，所谓的素质。好、啊，在美国，黑人、白人是分开居住的，可能也不是因为种族歧视，但是你总觉得你附近如果有四个邻居中有三个是跟你不同肤色的，你就会搬到其他地方去。对，他这种自然选择应该是，嗯，所以这就决定了美国的学区，所以这就产生了美国的邮编决定了美国的学
1: 区，从而决定人的未来。这个其实也是国，应该说国外这个阶层固化应该是比中国时间要长得多，长得多，长得多了。呃，大家应该看过一个非常非常非常有名的纪录片，叫《人生七年》（Seven Up）， 对吧？《人生七年》这个，呃，我这个纪录片我看过，包括英国版的《人生七年》、美国版的《人生七年》，还有日本版的《人生人生七年》。几乎在到了中国版的现在还他,他还没有拍啊。几乎我可以看到，那个最早是在英国嘛，英国版的《人生七年》，他们大概是从四十呃四五十年代开始拍的、嗯，四五年代开始拍，可以得出这么一个结论啊，就是龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞，嗯，几乎是翻版，嗯，那个从小生活在富人阶级的他阶层，长大以后。要么进剑桥，要么进牛津大学，基本上百分百全部读大学了，然后都是比较好的生活水平，当律师啊，当医生啊等等，对吧？那么生活在相对比较底层，你看他在他在少年儿童时间，每个人都非常可爱，都很聪明，都很都很机灵，但是长大以后。往往来说，富人区的啊，生活稳定，婚姻稳定；穷人区啊，离了婚，小孩多，早孕等等等等。嗯，基本上就是永无出头之日，极个别有一个人，好像就穷人区就有一个人，就是他们采访了很多啊，就一个人考试考上来了，突破了阶层，就唯一一个。你知道刘强东吗？对啊、不强不强东，就唯就唯就唯,就唯一一个。刘洋东那个时代是大家都很穷，都是在低在底层。但他
0: 宿迁本来就是在江苏那边底层，而且他的家庭又是那类的底层
1: 。呃，因为那个时候特别强调物理化呀。如果你现在还要又要考英语又要考语文，刘洋东考出来吗？不可能。嗯，对。那个时候特别强调物理化，对吧、嗯？那个时候是没有英语的，英语非常简单的，嗯，对吧？如果现在像英语要求这么高，刘洋东绝对考不出来，绝对考不出来。张泽天没问题
0: 啊，啊，张张泽天没问题，张泽
1: 天没问题，对<笑>吧？所以。<笑>所以我觉得啊，而且日本也一样，阶层固化也非常的重，非常夸张。所以我觉得，呃，呃，怎么讲呢？中国非常重视学区房，没有，没有，没有错。也就是说，学校教育又它的第三个功能是什么？学校它是个聚集器。嗯，其实并不是说很很多人说说这个这个学校好，其实并不是说这个学校好。是这个学校聚集了很多家庭资源好的学生，导致他越来越好，产生一种虹吸效应。学校老师水平这都差不多的，
0: 差不多的上岗资格什么东西都是差不多都一样的。对
1: ，关键原因就是学生质量，其实学生也差不多，家庭背景不一样，这是最根本原因。其实为什么，比，就比方说我们这边的实验学校，或者说我们不要以我们这边为例啊，以那个北京那边为例，都都一样。最早那一批，比方说人大附中、北京八中等等，为什么？他都是领导人的子女放在里面学呀，嗯，对不对？那作为领导人，作为知识分子，那那些，帮，说，比方说那个科，那那个高晓松不是最不是最屌吗？北京四中，嗯，说北京四中人啊，见面说校友会从来不谈我是清华的，我是北京四四中的，这才是值得骄傲的，<笑>知道吧<吗>？哈哈哈哈，因为北京四中。清华大学，你可能都不可能聚集这么多贵族子弟。北京市中是聚集了全部的贵族子弟，嗯，你要知道这一点，对不对？所以，这边看到一篇研究报告，美国一个大学
0: 跟踪了三四十年写的一篇研究报告，嗯，他跟踪了几千个人，嗯，因为美国有一所非常好的高中，基本上是前百分之五的人才会进，专门有研究学者跟踪了。刚刚好上这所高中分数线的超过一两分的人，和刚刚好落榜一两分的人，他们在未来的走势差距非常大。结果是几乎没有差别啊，没有差别吗？为什么？无论是他们考上大学，还是以后的收入情况，跟踪了三四十年，几千个人没有
1: 差别。也就是说，这学校关联并不大，学校关联并不大。那他应该这样子，就是说没有没有上这个学校的人，他在两个家的家庭背景应该是差不多的吧？对，对，所以这就说明了学校能去考这种学校的，对
0: 家庭背景肯定是差不多的
1: 。对，对那可能有可能。其实学校里面的教师
0: 资源，就证明了教师资源师资分配其实并不能对他产生多大的影响。
1: 嗯，可能学校跟学校，可能学校会有一定的区别
0: 。或者说，就是说，嗯，校友圈，刚,刚所说的校友圈，北京市中这种校友圈、嗯，可能以后我会以以此为自豪，或者我圈里人可以互相帮助。对,对,对。那但是这只是在中国的情况、嗯，在美国就没有这种情况。嗯，在美国他们未来走势其实是差不多的
1: 。对。所以学校来说的话，可能有个别老师说教的怎么样，但是作为一个基础知识阶段，你又能难到什么程度去？对，对吧？呃，当时有另外一份
0: 研究，嗯，这份研究在美国当时引起非常大的轰动，嗯，因为美国是一个老师带一个年级的，他比如说教小学两年级，只教小学两年级，嗯，到三年级要重新换老师的，嗯，在升学的时候，他们有呃三十个学生一组嘛，又分了三组，九十个人，嗯，原来是可以告诉他们这个新的任课老师，他成绩是属于上等、中等还是下等的，嗯。现在他们把他随机抽取打乱，对，我
1: 就是不告诉你，其实不告诉你、这个，就是说我随机抽
0: 到十个，跟你说这是上等的，嗯，再随机抽到十个，你只是中等的，再随机抽到十个，你只是比较差的这一部分人，嗯，上去以后，这个老师就会更关注告诉他成绩好的这部分学生，如果他们做错题目了，就会认为这个学生可能潜力还没发挥出来，嗯，要继续去诱导他，嗯，继续去帮助他，嗯，嗯最后结果是。事件组跟对比组成绩差别非常大，你的成绩取决于别人怎么认为，怎么认为你，嗯。
1: 所以这个也就是其实这就从侧面说明跟家庭环境非常相关。越是这种相对比较高层次的家庭，他对子他对子女的期望跟要求就有就越高，而且自己也更有自信，对，自信度也越高。其实自信度也越高，他认为我应该达到什么水平，他从而会往这方面去努力，对对吧？那么越越是其实我们这边也碰到很多家长也是这样子，觉得我小孩子哎呀，这么光景就也行了。没有任何要求在的，没有想过考什么好的中学，考什么大学，可能他连这个概念都没有。有了有了小孩子，他可能在，比方说就在人生七年里面，就会发现明显一点，那那些富人区的孩子啊，在小学的时候，甚至是幼儿园的时候啊，就对自己的未来人生非常明确。嗯，他那个当时还是黑白的影像拍出来，他原来说我每天，嗯，还是小学一二年级，他说我每天要看《金融时报》。嗯
0: ，哇。
1: 《金融时报》小小一二年级，我要看《金融时报》。他说：“我长大以后，我未来是要读哪所中学的？我未来是要中学以后，我要读哪所大学的？我大学毕业以后，我要进什么公公司，或者要考什么考什么，要进什么律所的？”他在小学一二年级的时候，父母跟他讲的非常明确：，你整个未来的的目标是怎么样的？其、就、实、是、人最怕什么？你没目标，你想往哪走，你都不知道该什么地方走。而那些。穷人家的孩子完全没有这个眼，没有这个眼界，完全没有。他所看到，父母从来不会讲，跟跟大讲这种东西。他所能看到就是父母经常吵架，嗯，父经常搬家，嗯，经常看到社会上打架，看到隔壁酗酒，嗯，这是他所。所以说，其实是两个人处于不同的社会，或者说其实阶层就导致了什么出现了两个什么不同的环境。各种环境进化出的生物是不一样的，嗯，所以我觉得我们可以用进化论的观点来看，耶，适者生存呀你！你你一个高级知识分子，你到那个贫民区，你根本就生存不下去。对，他其实其实适应了贫民区的那种生活，所以说我觉得其实就是一个环境，或者说说一个生物进化的一个结果。我们可以套照搬到这个培养领域，其实它其实是一样的。那么讲到这个学校教育，现在就就就就有一条嘛。说美国现在之前他们都讲素质教育嘛，这就是个最大的谎言，为了固化阶，为了固化阶层嘛，对吧？但是会发现有一些贫民区的，或者说非这种，呃，非名的、非有名的私立学校，就是有一些公办学校嘛，嗯，公办学校基本上教学质量都比较差的嘛，嗯，哎，他开始搞中国的应试教育体制，你知道吗？嗯、把美国那些人吓死，嗯，结果哈佛大学那些大学直接就提高嘛。哎，你要有什么头衔啊，什么什么,什么,什,么什么东西嘛，嗯，对，否则把他们吓死你知道吧？我刚看到个报道啊、嗯，就是说，哇，你搞应试教育，那我们还我们还怎么混啊？<笑>对不对、嗯？对不对？必须要搞，哎，你是什么主席？而且最恶心一点，你知道吧？我看到说是哪个大学啊，招生居然还要考察打高尔夫球。
0: 嗯，很正常、啊。
1: <笑>几项选项，高尔夫球、马球这种几项选项，对啊，马术啊，几项选项啊，对啊，所以我觉得话，中国大家应该应该要感谢现有的所谓的很残、很残忍的，让你很不爽的这个高考制度或者教育体系，确实在很在很大程度上扭曲了人性。感觉起来是扭曲了人性，但是你要知道，如果没有这套高考制度，你连未来在哪里都不知道，你还生活在自己的小田里面井，井底之井底之蛙。当然，就是说你是要做一个很非常累的，眼里布满血丝的猎豹，还是要躺在窝里面，什么都不知道，做一车肮脏的猪？猪是非常的爽啊，就看你是怎么进行选择的嘛。那么现在很多他猪给你踩了，叫叫你啊，你要快乐生活，你要当一只快乐猪，现在就是这样子，<笑>对吧？但是那些人，你你你你你要知道，比方说最近呃那个前段时间那个最强大脑那个呃澳门首富那个儿子何猷君，对吧？那个何猷君人家澳门首富的儿子，你知道他有多用功吗？平均每天早上从小学开始，他说的话，他说他,他说他他到高中毕业，平均每天早上五六点钟起床。嗯，开始学习嗯，嗯，所以他好像确实是那个斯坦福大学最年轻，好像是哪个学科的硕士毕业嘛，嗯，人家是非常非常拼的，嗯、所以你想想看、嗯，这些人都这么拼，你觉得人家会不讲究素质教育吗？<笑>你有作作为一个很多生活在社会底层的，你有什么资格说我非常累？走上社会以后，其实是更加累。学校只不过是把这个。资源给简化掉了。其实再讲到，就是很多人说这个考试啊，很多人说、嗯、啊，其实学校还是挺无聊的。你说工业化大生产流水线能不无聊吗？富士康的流的流水线能不无聊吗？必然是无聊的呀。嗯，在二零一五年，韩国的一名学者李知炫，嗯
0: ，他进行了一项测试数据。覆盖了七十二个国家和地区，嗯，对象都是十五岁的中学生，基本上相当于我们这些初三或者高一吧，嗯，他所关心的是学生对于学校的观感，以及他成绩的关系。他有一个问卷叫做 p r s a 也就是国际学生能力评估计划的问卷，有这么一道题目：谈谈你对学校的印象。A 学校对我毕业后的生活没有起到任何作用。嗯。B 学校整个就是在浪费时间。嗯 ，C 学校帮我获得做决定的信心。嗯 ，D 学校的确教给我将来工作有用的东西。嗯，结果呢？结论是，学生的考试成绩和学生对学校的态度之间没有任何关系
1: 。也就是说，我们可以换句话说，学校的考试成绩和学生。
0: 态度之间没有任何关系。
1: 对学校的态度，而成绩
0: 影响最大的是学生对自己的态度。嗯
1: ，对，对，这个是的
0: 。对于自己能力评估的强弱、焦虑感大小、是否享受学习过
1: 程，这些因素才对学习成绩有着非常明显的影响。这个让我联想起一个跟这个非常相似的一个例子啊，就是我读大学的时候。我有一个同寝室，现在都跟我关系都非常好。我妈经经经经常联联这个联系他。当然，他现在是当那个，他当注册快会,会计师去了。呃，这个人我，我我当时我我我叫他老叫老大了。为什么？他他年龄比我长三岁啊呵呵。他读书比较晚，这个而且要读六年啊。那个比我大三岁，但我们是大学的同学啊。呃，这个人他是天津人，天津蓟县人，在北京边上。他是他们那个县里面考了前几名，考到他们蓟县最好的中学去的。嗯，然后他是第一次在读高一的时候啊，嗯，他第一次期中考试，他考了全年级第一名。嗯，而且拉了第二名二十多分。嗯，他们老师一看，我靠，这是要上清华的节奏啊！嗯，因为他们蓟县中学是蓟县最好的中最好的学生，调到他们中学去的，还有他们最好的中学，他能排到第一名。然后你你知道吗？他在叫你知道他当时跟我讲的这切身案例啊，他跟我讲，我给我印象太深太深刻，我就会说，所以我我就发现自信有多重要。你知道他考了第一名之后啊，嗯，他对自己的判断是什么吗？嗯，他觉得很脸红，他不应该考第一名。为什么？他就从来没有把自己，虽然说他有考第一名、考清华的能力，他从来就不认为自己应该考第一名，应该考上清华。嗯。你能你能理能理解吗？我能理
0: 解，他有
1: 这个能力，但是他没有当冠军的心。嗯，他觉得我就好比有就有就有的人，他觉得我在众人面前演演讲很丢人，他不想让别人太关注他。嗯，他是个不希望被别人关注的人。嗯，就他我觉得他考第一名，哇，学校开始哇，他家长会表扬他，哇，厉害，你以后就是读计划，他好像有点受不了。知道吧？然后他有意识的学差一点，你知道吧？<笑><笑>好吧，这样也行。然后就不不不就往下掉你知道吧？嗯、吧其实是他的智商非常高，你知道智商高到什么程度？王源虽然数数虽然数学好了嘛，你知道他数学好到什么程度吗？嗯、他哦，英语烂的一塌糊涂啊！嗯，他天津人嘛，那个英语发音过的烂的就是不可言不可言语啊，他是。当时他为了那个考研究生啊，啊考想过四级，讲错了。他整个晚上全玩看英看英语，他英语是啥呢？他英语觉得他学他学他学英语非常痛苦所以他所有时间全全花下去了。然后然后回来了，觉得非常累，你知道吧？嗯，把数学那个很难的题目拿出来，嗯，休息一下，<笑>做几道数学题目。我我们直接吐血，你知道吧？而且是你知道是什么程度吧？啊、我们他们我们是玩那个。玩魔兽争霸，玩那个实况足实况足球，他是边看实况足球边做数学题，休息一下，你知道这叫休息一下，知不知道？他当时考研究生啊，我记得他考的是那个中央财经大学。第一，他第一年考研的时候考的是中央财经大学，分数线过了。嗯，数学，你知道你知道考研数学非常难，你知道吗？嗯，数学反正基本上就扣了两分。嗯，英语过不了。他所有时间全花英语上，你,要你要知道吗？好，第二年考好年，考厦门大学，嗯，又是算是金融类里面最顶级的学校之一了，嗯，就是分数线全全不过，数学大概扣了稍微多了点，扣了扣了扣了扣了,扣了五六分，考的极其好，知道吧、嗯？英语过不了，嗯、<笑>后来调剂了，你知道不考了，我操，调剂到那个那个浙江财经大学大学去了。所以说这个人就是很典型例子啊！就就发现没有？其实我发现他的水平应该是什么？应该完全是有考清清华北海的智商，你知道吗？嗯、最后你知道吗？他那个当当年高一时候考第二名同学就上清华
0: 了
1: 。嗯，当时高一刚刚刚进去，最体现智商的时候，他比高一那个人高二多多多了二十多分，你知道吗？对不对、嗯？所以这个例子，当他是一个比较极端的例子啊！给我发现没有？一个人对自己的定位非常非常非常重要。嗯。而且这个这个，而且这个定位来自于来自于家庭，但跟富裕程度不一定成正相关啊。家庭告诉你，你将来你应该成为什么样的人，我觉得这点非常重要，给予这种自信度。因为你没有自信的话，你根本就不可能去学习。我就很很有很多，我就我在教学过程中，我就分在一个非常大的悖论啊。很多家长不认为自己小孩子能够能够学好，然后花大量的钱让这个小孩子去学这门课，我不相信小孩子能够。学好，那你还花钱干嘛？这<笑>这不这不这不是悖论吗？如何收听我们
0: 的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可
1: 以了。而且讲到一个类似的例子啊，就是讲到那个高斯。说高斯有多聪明，讲到一个案例，说高斯他大概十六七岁的时候跟着一个导导师学习嘛，然后导师每天会给他出三道三道题，让让让让他做。高斯每次基本上花一两花一,一就高难度题，他花一两个小时就能全部解出来。然后有一天那个导师呢，把那个很多题目放在一起，都给都都给了高都给了高斯。高斯回去了，前两道前两道题目一下就做完，还有第三道题他是什用直尺跟圆规画出是十七边形，嗯，然后告诉学生好难啊，他做做做了两个小时做不出来，三小时做不出来。他说，嗯，这个导师今天故意考验我，我一定要把它给给做出来。结果花了一个通宵的时之间，做到临凌,凌晨，终于解出来了。嗯、十七边边形，用行用好做完以后，那那那那那那那导师看以后惊呆了，嗯，说我这个东西不是给你的题目，嗯，是不小心放在里面了，嗯、这是你解决的从。从那个阿基米德以来，阿基米德没有解决，牛顿没有解决，困扰我们两千年的一一道难一道难题吗？通过此规作十七边形，高斯说：“哇，这样子的！如果你当初告有告诉我这两千，可能我根本就我根本就就放弃了。”嗯，也就是说什么？自信取得非常非常非常重要。嗯，嗯非常非常重要。当然也说明高斯非常非常的聪明啊。高斯屌，<笑>但是。你也要知道一点，所以我说通过这个案例就是说明了成绩影响最大的是学生对自己的态度怎么样？
0: 是
1: 的，其实有些时候啊，你会发现一点啊，就是说有些时候很多比较好的学生啊，个别学生啊，不是全部分到那种特别好的学校，对他来说其实是是不利的。嗯，受打击了，原来原来我我,我这么菜的，原来我这么弱的，会有这种感觉哦。嗯，真的。就是说，其实很多把，比方说到了这种非常非常好的学校，这种最最一最一流的大学也好，最一流的，其实对某种程度上，我觉他对他自己受到一些打击。嗯。反而像马云这样的人、嗯、是吧？没受过什么打，不能说没受过什么打击啊，没有受过这种被智商的碾压这种感觉的人，嗯、反而说不定能干成，一，能干出一些事情来。马云被碾压过啊，肯德基啊，这、啊那个是我我始终觉得这是他的段子，我觉得这个这个、这个、这个应该是编的。我感觉这个应该他他自己编的段子啊，所以所以说说明这个李知玄，所以说我们对这一段做一个总结。嗯，教育的本质是什么？教
0: 育本质是个筛子。嗯，对，它来筛选穷人和富人，来筛选学生的自信，来筛选学生的学习能力。嗯，同时它也给学生带来很多好处，比如说。给人在走上社会之前创造了更大的缓冲空间、缓冲时间。嗯，比如说让人得到更好的交际
1: 。嗯
0: ，形成一个良好的圈子。嗯，给人以自信
1: 。对，给人以鼓励。对，同时让人学会思考与成长。对，但是现在最大的问题就是，其实我们的所有的素质教育也好、应试教育也好的这个，其实关键点就是在于我们这个筛子应该选取。哪一种类型的筛子是我
0: 们所决定的？对，到底是
1: 应该是有益于固化阶层的筛子呢，还是有利于这个阶层流动的筛子？而我们现在看到的，包括大家非常推崇的美国美美国教育啊等等，其实它那种应该是种固化阶层的筛子。大家只看到是非常表面的东西，而中国现在一个很不好的趋势是，中国整个教育体系正在往固化阶层这个筛子转变。这是一个很悲哀的事情，可能在未来有一种说法，以前在古代社会的时候不叫叫什么，叫做朝为农舍郎，对吧？暮登天天子堂，就说你这个早上的时候你还是在田里面干活的农民，但是因为你之前这个参加科举考试考考得好嘛，对吧？你在这个。到晚年的到那个晚上时候，哎，这个这个大红马，这个就进来了，说你得了状元，你可以被皇帝钦点当状元。其实我们可以看到，古代社会，你虽然说批判这些封建社会等等等等东西，但是必须到要承认，古代社会对于这个阶层流动，其实是非有相当帮助的。而恰恰是在欧洲所谓的现代文明国家之前的欧洲，它其实都是这种贵族领导。都是贵族领导，你发现平民子弟要上来是非常非常难的。但是恰恰在中国，因为科举制度这么一个筛子的形成，你不要去关注它考核内容是什么，作为筛子来讲，它是一个非常有效的，有利于社会阶层的流动。所以你会发现，中国以前那些非常有名、的那些进入内阁啊、当宰相啊，包括王安石啊、包括范仲淹啊等等这些人，家里都非常穷的。比方说，像那个范仲淹，这个从小就死了，就死了爸爸，他母亲给人家洗衣服做饭，一手把他带大，非常非常穷困的。但是，他至少买得起纸和笔啊，至少他可以去到乡村里面去读这这这个四书五经呀、啊。你发现发现没有？有很多人说中国的学校教育，这个我再多说一点啊，说学校的课本啊。很成很成就，但是你要知道一点，恰恰是因为这些课本上就这些东西知识它是固定的，考核内容是固定的，没有太多的创新，才让那些信息闭塞的地区同学他可以学到相对稳定的知识。嗯、否则你看到晚变来变去的话，人家根本就没法考呀。对，一定是有益于你这个城市的的学到海海的孩子，对不对？所以，包括现在中国高考是不是又进行改革，要考十门课，不分文理，从上海跟浙江推广到全国了，已经是。我觉得这种东西真的是，哎，好吧。教教育部的初衷都是好的，最后的结局就是进一步的强化社会固社会固化，社会固化
0: 。刚刚当当说到了上海、浙江，嗯，其实我们来看看。每个省市的情况吧。首先，先不讲省市，我们现在想想看这个九八五二幺幺。嗯，九八五二幺幺。因为我们刚刚节目中所说，你可能考上一个学校，没考上学校，可能差一两分，最后的结果可能差距并不大。嗯。那是在美国。嗯。但是在中国，很多企业招生限定九八五二幺幺。
1: 对、啊。而、啊、且，你如果出
0: 来创业的话，你肯定要在这些好的企业待过，对才更容易取得成功。对对对。对对而九八五、二幺幺的分布和每个省录取率都不一样
1: ，差别非常大
0: <笑>。北京、上海教育资源太丰富了<笑>，我们就随便说说嘛。像浙江这么大一个省，只有一家
1: 浙江大,大家可以看一下，北京我给大家讲一下，你大家大家知不知道？北京总共每年参加高考，大家猜猜北京参加高考多少人？六万人。嗯，浙江是三十万。嗯。北京有多少211985的学校？ 26 26所。他6万人考26所21985有多简单？更何况还有浙江大学什么浙江大学还要在北京招生的。嗯，大家可以想象想象一下，嗯，这是什么概念？嗯，所以我觉得北京人如果不是九八5不是二1幺，我觉得人脸脸都没有了，真是。对不对
0: ？但是他们学习竞争压力也非常大
1: 。你要知道，非常大的理由是什么？很多他要考国外大学，你还要知道，北京市应该是全国范围来讲，应该是考考国外大学最多了吧？嗯，有这么一大部分人是要考国外大学的，不跟你竞争的。嗯，最顶级的一些学生。嗯，然后你这六万个人里面，剩下来的里面再考二十六所，有什么难度？有什么难度？北京人考上一所什么中国农业大学，如果考上什么什呃什么北,北呃北京林业大学，哎，都觉得很丢人，你知道吗？嗯、他们进职的结果就是说被刷下来的人才进这些学校，你要知道，二十六所是什么概念？浙浙江有多少所大有多少所大学？你算算看，浙江十五所，就一所是。中浙江总共，你说的是什么概念？八所
0: 大学就一所是。但是
1: 北京光光重点二1幺9 8 5就有
0: ， 26
1: 所。26所，这是什么概念？那上海也是差不多呀。所
0: 上海十所，少不多。对呀
1: ，少了老多。在北京，实在是太不太不公平了，太不太太不公平了。还有一点，当然了，我这边要讲，一下，当然跟我是关联不大了，但是我要讲一下我的母校。这次不是说 985211， 不是说已经取消了吧？不是取消，他这个以前九八五1 1是要拨款的、嗯，他现在款项已经停止掉掉去了、嗯，要开始所谓的什么叫做双一流嘛？嗯，宁波大学踩上了最后一班末班车，也就而且现在北京地区已经有响应中央号召，非双一流不录取，不要代替 211， 代替985。然后我一看，我不知道未来是什么样，宁波大学。然后你看到那个群里面，我我那天看到的新闻，我特别去看了工商那个浙江工业大学的群。嗯。他说那天公布的时间是九月几号吧？九呃，是九月初公布的，是去年九月初公布的。浙江工业大学说，浙江工业大学支持。嗯、<笑>你知道新疆有几所2 1、哎、吗？两所。对。石河子大学。对学还。还有新疆大学。还有新疆大学。你知道湖南有几所吗？湖南多嘞，多。湖南湖南大学啊、嗯，湖南师范，湖南师范、嗯、大学，湖南农农没有，国防科技，国防科技在湖南的？对，国防科大居然在湖南的？嗯、我一直以为国防科大在北京啊、嗯。还有中南大学，中南，哦，中南大学啊、哦，中南大学还行吧，然后东南大学比较好强。广东，我说实话，江苏的好学校范一样多。江苏是第二名，江苏真多啊！我靠，哈哈哈哈哈。江苏有有多啊？江苏东南大学、中山大学、呃，南京师范大学、苏州大学最呃，苏州大学是不是？是的，是的。还有什么？南京大学,京大学哦，南大学我名，南大学我名。另外，河海，河海大学也是江苏的
0: 。江南大学啊，江南大学对，中矿大对。南农
1: ，天晓的，中国医科，南师范应该也，南京航空航天，对，这这这这牛逼，南航嘛，<笑>所以这这浙江实在太可怜了，浙江太可怜了，哎呦我去，那我们再来看看教材吧
0: ，全国使用的教材有十三个版本，嗯，人教，苏教，北师大。金版等等十三个版本，应该人教还是最多
1: ，人教还是人
0: 教还是最多的、嗯，对，嗯，所以每个地方的考试题目也是不一样的，嗯，选拔人才的办法也是不一样的
1: 。那么我们可以看一下这个，首首先我们说这个打破这个地域可不可能？目前来说，我觉得不可能太难了，这个因为这个涉及到太多的，而且大家必须要明确知道这一点哦。真正顶级的有钱人，我说的是像马云这种类型的顶级有钱人，顶级的官员，嗯，至少是部一级啊，嗯，厅级我觉得都没有什么用，嗯，部一级的官员、中厅官员，他们并不受地域的限制哦。大家就国内做个捐款啊，或者你直接往国外考学校送啊，不是说往学校，哪怕是考国内学校，大家一定听到过，你会发现各个地方，大家会发现一个现象啊，所有的省市。都有一个叫外国语学院校，嗯，南京外国语学校，奶茶妹妹就是南京外国语学校毕业的，嗯，浙江杭州外国语学院校，然后你会发现啊，四川也有外国语学校，所有地方都有外国语学校。大家知不知道外国语学校是哪来是拿来干是拿来干嘛的？外国语学校的学生就是拿全部拿来保送用的，他们基本上 99% 的学生保送到。一流大学，清华、北大、浙大，全部保送，除非你是特别牛逼，他不保送你，拿来考，拿来争名争名自有，全部保送。所以大家要要找顶级富豪、顶级的政府人员，他们的子女是不受地域限制的，他是不用，他是不用考的。嗯。而且那所学校是不参加中考的。嗯。你小学进去一直到高中的。小学一直到高中的，不参加中考的，他每年，比方说行外拿出十个名额，拿到杭州思考，嗯，只有十个名额，其他中人全部升，大家就可以知道了。当然了，这个是最顶级的，<笑>所以我觉得这个地域限制可能被打破吧？这只是一个美好的愿望，被打破这是不可能的，这是不可能的。那为什么会有这个地域限制在呢？为什么会有地域限制在呢？地方保护啊。应该说这个，哎，浙江只能说浙江人太可怜，以前不受。想想看，这个我们浙江人去江山东也蛮可怜的。啊，山东是也是作为一个孔，四川都可怜，<笑>还不如浙江。对、嗯。哦，对，浙江大学啊，我好像记得河南包括一些省市，其实还不如浙江。虽、嗯、然说二幺幺是一样的，但是浙江大学毕竟排名差不多，现在排名综合排名都在。全国第三名左右嘛，还算比较好嘛，对吧？但是你要知道、啊，这个河南郑州大学只有一所二幺幺的，河南大学居然不是，我觉得很不可思议啊！嗯、郑州大学
0: 去年考生有八十六点五八万，嗯啊、是浙江
1: 是浙江的三倍多，浙江二十九点几万，浙江将,将近三十万吧，二十九点一三万，有将近三十万嘛嗯。嗯，河南有一亿多人口啊，你要知道
0: 。其实教材的不同也铸就了各地的差别。教材的不同和二幺幺分布不同，也铸就了各省市学生的境遇的不同，完全不同，这、就是没法更改的。对，同样的相关的教材和相关的辅导也是各个省市全部分开的。像网友在购买一些辅导教材的时候，经常能看到十几个版本，嗯嗯，选购也非常困难
1: 。当然了，它作为教材不平等，你说作为这个区域化我觉得有也是有它艺术的方面的，特别像这种文科性质的，
0: 嗯、它可
1: 能某种层面上要凸显出地方特。那么今天节目到此为止，拜拜，拜拜，拜拜。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9 5 1
0: 7 1 0关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。
1: 啊，我们讲到彩蛋这里呢，我们讲一下就是古文，大家应该都学过古文嘛。嗯。呃，现在小学、初中这个到包括高中啊，古文比例大大,大增加。嗯。古文比例包括古古古诗词啊等等啊，而且要求背诵的比例也大大增加。所以，呃，我们看到我们周围一些小学生啊，每天这个学古文，包括中学生，我发现学语文就等于学古文，大多数都是在学古文。嗯呃，大家对古文应该怎么看法
0: ？首先，我觉得小学生理解能力还是比较差的。
1: 嗯
0: ，你要真正记忆古文、理解古文，你必须要成长到一个阶段，嗯，才能够把里面的意识给弄明白，才能够把它更好记忆下来。嗯，我们为什么学古文？为什么学历史？是因为它是一面镜子，能够照耀我们的未来。而小学只是死记硬背的话，嗯，我也个人觉得这
1: 是个绝对错误。嗯。但他们有一种说法，就是说小学学古文的你不需要知道它什么意思，就是感觉那种那种音律美感觉，你感觉到美吗？你感觉美，为什么不去学音乐？所以这个东西，当然我有一个另外一个想法，为什么要把语文的把它给古文提上去啊？我觉得这是为了考，为了考考试需要。为什么这样讲啊？你会发现啊。如果古文不多啊，语文如果考这种现代文阅读考的量大的话，你会发现很很大的很严重的问题，主观性太强。古文有点像考英语，你发现没有？嗯，它的客观性非常强。这个知在这里是什么意思？它就这个意思
0: 。那也不一定啊。对，就像曾经不是说高考引用了某一个作家一篇文章吗？结果他自己来做这个高考题目吗？
1: 你讲的没错，错啊、你讲的没错的、那个。现代文阅读主观性太强了，啊、所以不利于语文的评判标标准。大家会发现啊，现在有我我们以前读书的时候，古文是什么意思吗？不是，他他考怎么翻译啊？对，古文来讲的话，古文的客观性要古文的客观性要强很多。而且你会发现啊，以前我们发现啊，语文复不复习是一样的。大家发，大家你发现没有？至少我以前读初中、高中的时候，我语文发现好像。我复习语文和复习语文没有什么太大区别。我从来不复习啊，哎、反正这、啊、都一样。四实填空题全部空着呀，反正我也不会。不<笑>、就是，最大问题是什么？你那个现代文阅读你没法复习，嗯、但是你古文现在增加古文比例以后，你必须要去复要去复习。所以复习
0: ，它有其实也有。你可以，所以，我
1: 感觉怎么讲呢？古文增加上有利于语文的客观客观性。第二个问题就是说，你语文分值加上去，它加在哪里？如果他仅仅是加在现代文阅读的话，我说难听点，你现在如果考核现代文阅读啊，你书读的再多，你未必做得出来，因为因为它的主观性太强了，对吧？叫自己作者做他了，他都不一定能跟自己答的一样。但是古文它有利于把这个分值加上去，有利于区这个这个区分度，真的，因为他客他客观性强，跟考英语是一样的，有反而有利于区分度。怎么做成考英语啊 ？A B C D 呢？哎，古文一样的，呀，古文它也。英语里面它也有这个这个阅读，但英语的阅读它客观性是非常强的。那、啊、那么还有一点，学古还还有一点，有利于所谓的我们现在整个政府或者社会所希望我们跟考中医一样，认同中国文化，认同我们这个 g o v r m e n t 有这么一个含义在，或者某种程度上起起到某种洗脑的功能。而且我会讲一点，其实在美国也一样，他们也，比方说美国，你要考大学，你对美国的历史要求也非常高的，对，必须要学习美国的的历史，而且学习的美国的历史也是经过阉割过的历史。比方说讲到美国独立的战争，嗯、他基本上把法国作用全部排掉去了。但可是中国跟美国的历史不一样、嗯，中国毕竟儒家思想从一开始就是对对对，有民主的东西在里面。